0: Bestseller, los pecados de la familia Montejo. Te quiero felicitar porque ya vas en la edición decimosegunda de Yo Díaz que ya se acabó. Sí. Yo Díaz en la Fir Guadalajara. Acabo de ver tu post y ya estamos esperando la decimosegunda edición. <risa> Muchas felicidades.
1: Gracias. Sí, justo llevaron como una caja y se acabó luego, luego porque ahora un poquito así, así como de. Y ahora, Me digo, no, pues es que, este, nos tardamos en, en reimprimirlo, pero ya.
0: <risa> Perfecto. Lo
1: bueno es que en Gombiel, en, la, en, la, en el stand de Gombiel y de Gandhi, entonces realmente sí está en la feria.
0: No, qué maravilla, qué bueno. Y bueno, esto, la verdad es que nos da mucho gusto. Porque lo que estábamos ahorita platicando mientras nos contactábamos contigo era que Los pecados de la familia Montejo fue tu primera novela y realmente sí empiezas a abordar toda la parte del porfiriato. ¿Sí me escuchas? Sí. Ah, y se convierte pues en tu primer bestseller, entonces para ti visto a la distancia después de 2013 ¿qué te parece que estemos releyendo esta, le esta lectura?
1: Este, no, la verdad es que estoy, estoy muy feliz con, con este libro porque, o sea sí, fue mi primer bestseller, me imagino que ustedes ya leyeron la edición de bolsillo esta otra vez la, la edición no, bueno, este es el primer libro que se lo imprenta, este es mi primer libro en la vida <risa> entonces este, sí es una locura porque sigue vendiendo se reimprimió este año la edición de bolsillo y de repente digo o sea, así como me sorprende que yo días a punto de cumplir este cinco años se siga reimprimiendo, me sorprende que los pecados de la familia Montejo después de, bueno, porque está a punto de cumplir los diez años, se siga reimprimiendo y se siga vendiendo, la verdad es que este... Me, me impresiona, creo que tiene más que ver con los personajes que conmigo, pero la verdad es que es una bendición, es una bendición que mis libros se, se, se queden con el público.
0: Claro, ahora, eh, esta novela es una novela histórica en toda forma, a diferencia un poco de lo que podría ser Yo Díaz, que sí, es una novela histórica pero ahí estás hablando directamente en primera voz. Porfirio habla en primera voz y habla de sus recuerdos. La novela de Los pecados de la familia Montejo es realmente una novela que tiene algo de suspenso, negra y novela histórica. ¿Piensas volver a retomar este género que te queda tan bien?
1: Eh, pues intenté hacerlo así con Soy Malintzin, este, que los capítulos quedaron abiertos y todo, pero sí, ya claro ya, ya tenía varios libros de experiencia en este caso estaba empezando entonces eh, tengo planeada la segunda parte desde que salió este, el primero, lo que pasa es que ya no puedo escribir así, entonces eh, la verdad es que sería forzar mucho mi estilo para poder lograr otra vez lo que fue los pecados de la familia Montejo, pero a mí me gusta mucho el, la parte de suspenso, me, gustó, me gusta tomar todo eso como. O sea, me encanta leer a Agatha Christie, entonces, pues eh, vengo de ahí y aprendo de ella. Entonces, eh, probablemente habrá más adelante algo, algo parecido, pero probablemente no esté relacionado con los Montejo.
0: Ok, y bueno, este, ya nada más la última pregunta para dar paso a las demás. Muchas preguntan que si esta novela tiene que ver con los Montejo, pero pues esta familia está situada en la Ciudad de México y los famosos Montejo en Mérida.
1: Sí, este, la verdad es que ponerle Montejo a la familia fue algo más estilístico porque creo que o sea, al final me, estaba una, o sea, me gustaba el nombre de Beatriz porque creo que es un nombre fuerte para el personaje y quería un apellido igual de fuerte, entonces le puse Montejo y se me barrió y escribí toda la historia y cuando se publicó el libro todos me preguntaban que si eran los Montejo de Merida. y la verdad es que en ese momento no lo vi, lo debía haber visto porque se ve mucho del porfiriato y de historia pero la verdad es que en ese momento no lo vi, pero no, no tiene nada que ver con, con ese Montejo simplemente es una cuestión de, de cómo se crearon estos personajes
0: claro, muchas gracias y bueno, quiero ahora darle la palabra a las demás para que te pregunten, te comenten todo lo que les ha parecido esta novela y adelante Eva, porque yo ya veo que se te cuecen las habas
2: <ríe> gracias, gracias, pues un gusto Pedro, creo que ya llevo todos tus libros leídos y sin embargo, esta, wow me encantó, no pude parar de leerla enseguidita me, se me fue como hilo de media por, por todo eso, bueno, es la primera novela y sin embargo es la que más me ha impactado con respecto a los otros libros, ¿no? De Don Benito y de, de Dios Díaz. No sé, algo tiene que yo sí quisiera que volvieras a escribir así, ¿no? Sí. Es, es linda, linda. Eh, o sea, atrapa esa parte de, del suspenso, de, de cómo redondeas ese final, fue increíble. de lo que resistimos, persistimos, ¿no? Lo que resistes, persiste. esa parte de eh, las buenas costumbres y lo que juzgamos es lo que más vamos a traer. Bueno, me encantó. Cerraste, perfecto. Y bueno, pregunta. ¿Qué, qué, hace, qué, qué personajes te inspiraron familiares? o qué, ¿Quiénes son en tu vida real estos personajes que, te, que, que les la estás dando vida si nos comentas de eso?
1: Pues el, el personaje de Beatriz Montejo salió de... Bueno, o sea, mi abuela paterna era una mujer muy fría. O sea, no es que fuera mala, pero era una mujer extremadamente fría porque tuvo que vivir la guerra civil española. Y eh, cuando crecíamos, mi hermana y yo teníamos este chiste de... Pues claro, era como Catalina Krill. Y era, o sea, nosotros decíamos que era mala, pero eventualmente creces y te das cuenta que no es que sea mala. Lo que pasa es que las... las cosas que, que vivió y cómo tuvo que escapar de España y al final cómo añoraba un país eh, que, que ya no regresó eh, a vivir, pues sí fue, o sea, la llevaban a hacer de cierta forma, pero eventualmente eh, una tía me dijo, oye, si ¿sí escribes la historia de su vida, y no sé por qué en mi cabeza fue así como de, en lugar de escribir la historia de su vida, porque no escribo si de verdad fuera mala, o sea si de verdad fuera todo lo que decíamos de niños que era y así fue como nació Beatriz Montejo y el resto de los personajes nacieron con eh, esta idea de si ya tengo este personaje central que es muy fuerte y que va a llevar toda la novela eh, ¿qué tipo de personajes o qué tipo de familia debería tener para estar en oposición a lo que ella es y pensaba? entonces el, el resto de los personajes simplemente fue esta o sea fueron ficticios porque necesitaba yo tener esa, esa posición constante con eh, el personaje. entonces este hay gente de familia que no me dice si sí es tal o es cual y seguramente todos se pelean por ver quién es quién porque creen que estaba escribiendo la historia de la familia pero no realmente nada más es un qué tal si mi abuela si fuera eh, mala y la, lo ubiqué en el porfiriato porque pues, es, es la época en la que más me siento cómodo, y de la que más sé, entonces eh, también sirvió para, para hablar de cómo era una familia acomodada en el porfiriato y también lo que pesa, lo que le pesó a algunas de estas familias, pues que llegara la revolución, entonces así fue como se fue estructurando este cast de, de personajes, y bueno, de todas maneras eh, estaba también inspirado un poco en, en Yo Claudio, esto que yo días, y por eso hay personajes como este, por ahí está Octavio y está Julio, son, son nombres romanos de la novela, porque también medio estaban inspirados ahí. Entonces sí es un poco mi abuela y es un poco yo Claudio, y finalmente es como cuajo dentro del porfiriato. No, y se ve, se ve
2: la influencia de Agatha Christie en ti, ¿no? O sea, empiezas dando el primer golpe, así como ¡Oh, ¿Lo mató? Sí. <ríe> en las primeras páginas ya no lo puedes soltar y después sigue matando y sin embargo obviamente no, yo no conozco a nadie tan que haya asesinado, pero sí sí, sí es una época que desafortunadamente todavía hay muchas familias yo vivo en Querétaro y todavía hay familias que tienen muchas costumbres tanto religiosas como familiares, ¿no? De que romper esta esta línea familiar cuesta mucho y además entender un poco todo lo que las mujeres hemos ganado en tan poquito tiempo, porque, pues, ¿quién va a soltar el privilegio de que han gozado los hombres, no? Entonces, lo que ahorita hemos ganado y, y con estas novelas nos lo recuerdas, o sea, son mujeres muy fuertes, muy aguerridas, muy muy de usos y costumbres y del deber ser ¿no? que también han creado una sociedad que es en la que nos hemos desenvuelto y sin embargo la rebelión de la juventud que está pero puede estar aplastada por estas miradas por este, este bastón que recuerden muchas familias nada más lo que, o sea, con una mirada me controla esto nos controlan y bueno, o, o, otra de las dudas es el, se, ve, se ve la influencia de, de estos autores y a ti, ¿qué te a, qué te hizo? o sea, ahorita ahorita después de tantos años, no sé si la has releído, ¿cómo te sientes después de, de tu primera obra? porque es la primerita lo que lo que nos mandaste al público es de lo que mucho cancharon ya contigo. Lo demás estás costando. Pero no, porque digo después de leer ya tus libros, me gustaría más conocer al autor, Pedro, ¿no? A la persona.
1: Eh, pues digo, sí, al final en un principio eh, pues sí era mucho más eh, inocente en cuestiones editoriales y de cómo escribía las cosas y estos libros este libro en particular eh, a diferencia de los otros porque era mi primer libro, pues sí lo escribía pensando en hijos que iba a pensar mi mamá, qué iba a pensar toda la gente alrededor porque al final pues yo sabía que lo, lo iban a leer entonces sí fue, sí estaba pensando mucho eh, en ellos y al final eh, lo que me dio yo días en adelante es que más bien estaba escribiendo el libro, decidí escribir los libros para mí, los libros que yo quería escribir, yo creo que si hubiera escrito Los pecados de la familia Montejo sin miedo y con ya con todo lo que se ahora claramente sería muy muy diferente, y yo creo que por eso también porque o sea, esos rasgos de realismo mágico que tiene la novela la última vez que lo leí se me hicieron muy burdos en el sentido de que están muy, así como de mira, aquí está, te, o sea, si investigué y así se hace el México y te lo estoy poniendo todo enfrente funcionan, pero creo que eh, yo los ahorita los, los hubiera hecho más sutiles los hubiera trabajado de otra forma, los hubiera hecho más psicológicos quizás algo más parecido a, a Isabel Allende, pero pues, son cosas que también uno va aprendiendo en el camino, esta novela es es, es muy burda en ese sentido, porque yo te estoy diciendo todo lo que te quiero decir, y te estoy enseñando todo lo que tienes que saber y te lo estoy poniendo ahí. Y al final por el tipo de historia funciona, y por el tipo de personajes creo que funciona, pero sí fue muy arriesgado. Ahorita ya no me gusta hacerlo, me gusta más jugar con la sutileza de las cosas y con lo que no estoy diciendo y con lo que el lector se imagina, y es, es, es muy diferente. Entonces... Eh, pues sí, o sea, ha cambiado mucho mi forma de escribir y mi forma de relacionarme con, con mis historias y de cómo eh, he dejado atrás esos, esos miedos porque al final escribo yo lo, las historias que quiero escribir y finalmente pues, también me ha llevado hasta aquí. O Así sea, ha habido una, una evolución interna de cómo escribo y de cómo, qué es lo que quiero escribir y, y pues sí, me, o sea, me doy cuenta ahora que, que estoy trabajando en otro libro.
2: Y bueno, hablando de eh, estas sutilezas, creo que una de las cosas que sí me gustaría saber ¿Cómo fue que los camafeos que usaba Beatriz, cómo fue tu selección y qué es lo que significa cada uno? Porque eso, pues no sé.
1: <risa> eh, según recuerdo, es que... <risa> o sea, la escribí hace 10 años. <risa> según según recuerdo la novela creo que empieza y termina con el mismo camafeo que es el camafeo de San Pedro porque era como decir yo soy Pedro y entonces era el que tenía la importancia el que tenía la importancia pero tenía que repetir otro y yo, se repite el de San Juan pero todos o sea, al final en todos, todos los, yo decidí que iban a aparecer todos los apóstoles en los porque se capítulo y no hay verdad el traidor Iscariot y a Pedro
2: repetía un yo sí, se nota mucho se nota mucho que hay algo para bueno, ti parece burda pero para esa sutileza estar nombrando un buen detalle en un personaje que acompañaba en el nombre de Dios tantas barbaridades ¿verdad? Pero, bueno, ¿Sí? Bueno, yo dejo a mis compañeras porque si no, no te suelto. Gracias, Pedro. Muchas sí,
0: gracias, Eva. De hecho, hace rato puse dos posts relacionados a los camafeos y los apóstoles. Y sí, vas metiendo diferentes apóstoles. Nosotros al menos le dimos como cierto contexto, ¿no? El hecho de cuando empieza a matar y sale San Pedro, pues como que sentía que le estaba abriendo las puertas de cielo al pobre inocente que se había escabechado, ¿no? Entonces, bueno. Ahí fuimos investigando algunos y, este, y, y creo que esta parte que tú le llamas burda, creo que le va perfecto al tipo de personaje que es Beatriz. Y, y yo te puedo decir que yo la compré en cuanto la anunciaste en el 2013 y me sorprendió porque fue como aire fresco. Es decir, era un escritor, no escritor en ese tiempo que tuiteaba y que había enganchado a la gente con todo lo que sabía de Don Porfirio. Entonces, creo que tu novela sigue siendo actual, no deja de tener tu sello. Sí se nota una evolución, porque hay veces que tú en esta novela vas dando mucha pista y no vas creando esta lo que ustedes le llaman expectación, pero no importa, porque al final estas reacciones de Beatriz son las que uno lo deja... Así pasmado, ¿no? Aunque uno ya sabe qué fue lo que, lo que sucedió, ¿no? O, o hacia dónde se estaba moviendo la intención de este personaje. Pero bueno, eh, América, adelante.
3: Hola, Pedro. Buenas tardes a todas y todos. Oye, Pedro, qué gusto. Hace ratito te estuve escuchando en la entrevista que te hicieron. Estuvo fabuloso, la verdad. Me encantó. Muchas felicidades este, por, por esos detalles de tener al público cautivo con tus libros y pues como ya te lo había dicho desde la vez pasada, me súper declaro fan de ti, de cómo escribes, de tus libros. La verdad es una narrativa muy sencilla, muy práctica que me, que me ha cautivado y ahora que dijo Angie este, el mes pasado de que teníamos eh, varias opciones de lectura, por ejemplo, tres, tres, este club de lectura en el mismo. No, sin pensarlo me fui sobre tu libro y no, no me arrepiento porque me encantó, fue algo maravilloso toda esa lectura y, este, y tengo una duda, ¿cómo te basaste en hacer... El, el, la novela en tipo místico, este, todo así los, los, los fantasmas, este, tan grotescos, ¿no? Que la cruz sale de los, de las heridas y los hoyos de la bala y la de la nuca del cuchillo, o sea, este, como eh, digo, se me viene a la mente porque tengo familia, eh, yo vivo en Baja California, ¿no? Pero tengo familia en Michoacán y en México y desde chiquita me acuerdo que contaban historias de terror, o sea, en las casas de mi abuelito, de mis tíos, eh, la sobremesa eran historias de terror y se me vino a la mente este de, de situaciones de aparecidos que decían que en tal hacienda eh, había este, una mujer que caminaba y así, ¿no? Entonces me vino a la mente muchas cuestiones este, que realmente pues también es folclore mexicano, ¿no? Las apariciones, los fantasmas, ¿en qué te basaste y si alguna vez has tenido alguna manifestación? ¿O por qué ¿Por qué? ¿Por qué motivo?
1: <risas> este, no, nunca he visto un fantasma, aunque de repente aquí se mueven las cosas. Este, pero era más esa parte del realismo mágico, de cómo podía yo expresar en algo gráfico la culpa que sentía Beatriz, porque al final, por más que dijera que o sea, que se justificara de, de todos los asesinatos que cometía, al final sí cargaba con cierta culpa. Entonces, estos fantasmas eran su culpa, eran eh, justo como no podía olvidar a estas personas que había matado. Y al final, pues sí es... Eh, digo, era, era mucho más claro, lo que pasa es que el manuscrito era más largo, pero eh, originalmente una persona de cada generación podía ver a los fantasmas. Entonces, Beatriz puede ver fantasmas y luego Julio puede ver fantasmas, pero esas se nos las quitamos y luego Magdalena puede ver a los fantasmas. Pero cuando tú tenías un buen recuerdo de la persona, el fantasma parecía bien y cuando tú tenías un rencor o algo con esa persona, el fantasma parecía así como a Beatriz le aparecen. Y este tipo de, de cómo los iba acosando al final, eh, porque todos los fantasmas siempre están moviendo la, los labios, pero no sabes qué están diciendo hasta el final y te das cuenta sabes que es la culpa que está arrastrando Beatriz porque justo eh, hay una escena y es así me acuerdo porque me gusta mucho esa escena donde ella está ya decrépita en su casa y de repente se le aparecen todos los fantasmas y lo que le dicen es justamente las últimas palabras antes de, de que ella los matara entonces es justo la culpa es una manifestación de la culpa todo lo todos los el, en, todos, naturales mágicos que aparecen en el día al final nadie más que el interesado puede ver o puede ser partícipe de eso
3: perfecto y tengo otra otra preguntita también ¿en qué momento tú al momento de estar escribiendo un libro una novela no? Dices sí. hasta que llegó el final o sea ¿Tienes ya una programación, una introducción, un desarrollo, una conclusión? O sea, ¿cómo lo trabaja un autor? ¿O simplemente escribes, escribes, escribes y llegas de que ya, ya no puedo más, ya hasta aquí llego?
1: No, generalmente al final se me va revelando, o sea, en una novela biográfica es mucho más fácil saber dónde termina la historia, porque al final pues muchos casos, pues sí es donde el personaje se muere o está a punto de morirse entonces eso lo tengo muy claro y generalmente la última escena o las últimas escenas las escribo mucho antes de llegar al final okay. eh, en el caso de los pecados de la familia Montejo, la verdad es que eh, yo tenía otro final eh, pero finalmente los personajes me fueron llevando eh, hasta ahí y me acuerdo que <risa> fue un momento de inspiración cuando escribí esa última escena de, así, así es como tiene que terminar el libro, como que no hay otra forma, es un pues como, si es para, te das cuenta de que lo, que lo que hacía Beatriz ya había pasado antes y que Magdalena va a repetir ese ciclo, entonces están atrapados quizás una maldición eh, quizás es parte de la historia de la familia pero al final es, es algo recurrente entonces en este caso el final eh, pues simplemente se dio así y es muy curioso porque es, es parte de cómo los personajes te llevan, eh, me acuerdo que en, en la planeación Beatriz moría capítulos antes y finalmente eh, yo decía es que el, el personaje tiene que llegar al final, o sea el personaje no me dejó matarlo hasta que no tuviera que y esa es parte de es parte de que los personajes te van diciendo hacia dónde. Y en este caso Beatriz y Magdalena que son prácticamente las protagonistas de la segunda mitad del libro me dijeron por dónde tenía que ir y me dijeron cómo tenía que terminar la historia y eso está eso está increíble.
3: Muchas gracias, padrísimo, maravilloso. Gracias. Un 100. <risa>
0: gracias América, adelante Dani.
4: Hola Pedro, un gusto otra vez estar contigo y poderte, pues en primero agradecerte el, el libro, ¿no? Que nos estuvo, estuvimos cautivadas con él, leyendo paso a paso, viendo a cada uno de los personajes, a unos con, con mucho cariño como a Julio, a otros pues como a Beatriz, eh, así como que ay, ya, ya, ya no la soportábamos, ¿no? y como tú dices, tuvo una larga vida con ganas de que hubiera muerto desde el principio pero no, pues el personaje te va dando te va dando y vas viendo eh, ahora sí que, que seguimos contigo no y, y, y como tú dices, tenía que llegar hasta donde llegó pero eh, sí, eso, eso me llama la atención ¿no? que los patrones se repiten a veces uno como, como hija como mamá, eh, no quisieras hacer cosas y siempre algunas veces sigues con ello no la verdad yo no me esperaba al final aunque a lo mejor tú sí lo vayas venir a, en capítulos anteriores yo no yo sí me sorprendí porque pues pensé que Magdalena no no iba a llegar a eso y cuando vi que ella lo quería decía, pues si ya está muy viejita y todo, ya como para qué le busca, o sea, ya que la deje, ¿no? ya De todos modos, yo creo ya no le faltaba mucho y sin embargo, Magdalena tuvo el pues el valor, los genes no sé, como para enfrentarla y, y matarla y luego, pues al esposo verle ahí poquita pintura y dije, ay, ¿cómo? Pues también él ya no le va a parecer no lo va a comprender, no van a platicar eh, Ay, pues sí, sí, sí me quedé con esa angustia, pero pues se refiere a lo mismo, ¿no? A que los, los patrones se repiten.
1: Sí, se repiten. En este caso sí es completamente cíclico.
4: Sí, pues me, me encantó. La, la pregunta que yo te quería hacer, que también ahí no, no vi la justificación, es, es Pablo, ¿por qué Pablo mataría a su papá?
1: Eh, la verdad no recuerdo. Pero, <risa> digo, además de que tenía, además de que lo crió Beatriz, que ya con eso tienes. Este era un poco justo, es un, es un personaje que sale de Yo Claudio y entonces eh, en Yo Claudio eh, Calígula mata a su papá así, de la misma edad este, precisamente porque es una forma de demostrar que él es el que tiene poder y él es el que el que está en control y, y yo pues simplemente imité esa, esa pues ese arco argumental aquí, pero es Sí, es un poco como para demostrar la, la crianza tóxica de Beatriz en, en todo esto. Porque al final también o sea, tiene esos, esos comportamientos tóxicos con Magdalena. Uh -huh. Un poco incestuosos y al final Magdalena los para. No sé si hizo lógica. sí.
3: Oye, Pedro, otra vez volviendo, ¿no sí, sí. ¿por qué, ¿Por qué eh. pones a los títulos yo, Díaz, yo, Malguín, sin... eso me llama la atención? <ríe> Debe de haber una justificación.
1: Porque la primera novela histórica que leí me gustó y que es de la que yo estudio, es yo, Claudio, entonces... Que es, todas mis novelas tienen alguna referencia o algún homenaje a Claudio, así como Yo Díaz o Soy Malin, sin, este todos los personajes que tienen algún momento en el que se definen a ellos, ellos mismos como Yo Yo y Turbide, o sea, es, es parte de, de cómo estoy referenciando a los autores de los que vengo
0: Ok y Perdón, regresando un poquito a, a Pablo, ¿no será que también quisiste plantear que esa familia tiene el gen del mal?
1: Eh, puede ser, Pablo duraba, Pablo tenía más escenas, muchas más escenas, y al final la idea original era que cuando Beatriz muriera, Pablo tomara el rol de villano. Entonces, lo empecé a crecer como un villano y finalmente eh, Beatriz fue la que me dijo, no, aquí yo llevo el show y entonces eh, llegó un punto en el que dije, está bien, pero me tengo que deshacer de uno de los dos y entonces me, me acabé deshaciendo de Pablo, pero sí, yo creo que es parte de, de, porque sí vemos, por ejemplo, que los hijos de Beatriz, aunque no estén de acuerdo con ella, de repente se repiten ciertas actitudes, entonces sí vemos algo ahí, o sea, están al final comportándose como... Eh, de, o sea, sí le recriminan cosas a su madre, pero al mismo tiempo están cayendo en esos comportamientos. Sí, y yo claro. creo que a, a todos los personajes les pasó en algún momento y creo que Magdalena es lo más claro.
0: Claro. Y bueno, también otra de las cosas interesantes que tienen los pecados de la familia Montejo <risa> es... Esta exposición del poder del clero, esta amalgama entre la clase alta y el clero y que se ve, bueno, pues en esta situación, primero con el padre Jacinto, donde Beatriz va y vuelca todos sus pecados y el padre llega un momento en que ya no puede más cargar esos pesos. La verdad, la escena donde va y les dice a cada uno lo que han hecho, pues es, es una muestra clara ¿no? de esta vinculación entre el poder de la iglesia y la clase alta y por otro lado la parte del padre Ricardo a mí me dio mucha risa porque creo que la primera vez que lo leí no paré en él cuando dice, "Ay señora Montejo, es cierto que soy un cura y que hice votos de castidad pero no puedo evitar lo que siento por las mujeres, me gustan todas no me importa cómo se vean o cuántos años tengan y bueno, a, así sigue, ¿no? Además, si usted viene a mis brazos, puedo confesarla mientras me besa y será sin pecado algunos de mis sábanas Entonces, también creo que expones aquí, pues, algo que ha sido un tema también álgido, ¿no? Esta parte del de voto de castidad, pero el poder de la iglesia para justificar ciertas cuestiones que aquí, en, en este personaje, no se denota de esa manera, pero sí se ve que pues es de cascos ligeros y que por dar venias, pues venga chapacá
1: los dos, los dos curas rompen sus votos es algo es lo que me gustó, o sea, tener a, a los curas, tener esa porque muchos de estos personajes son de apariencia entonces mm. como los curas los rompen esa apariencia es justamente manteniendo una imagen pública de castidad y al mismo tiempo pues rompiendo esos votos, que al final, por ejemplo, si le, si no se quemara la iglesia, no te enterarías que el otro. Uh -huh. que por, en el manuscrito original, el, el esposo de mia, el, no, el esposo de Magdalena era era hijo del primer cura. Se acercaba a la familia para investigar por qué había muerto su padre final este es una trama que me gustaba mucho en su momento la editorial consideró que estaba muy exagerada y ya luego la leí hace poco y dije no si sí funcionaba pero bueno es parte de lo que es pues, como un escritor novel te dicen esto no funciona y tú dices si sí, no no funciona pero sí funciona
3: Entonces
1: sí, es, eso era muy curioso porque al final eh, <coughs> explica qué hace ahí el, el esposo de Magdalena, ahorita se me fue su nombre, pero justo.
0: Claro. Muy, y aparte ahorita es actual, ¿no? Muy actual con las cuestiones sí. que están sucediendo. Pero bueno, este, gracias, Pedro. Adelante, Eva, vas a preguntar algo? Sí, o sea,
2: comentarle que, que retrata muy bien esta época del porfiado, pero pues sigue siendo actual, ¿no? Yo creo que por eso nos atrapa, porque no es nada más. El decir lo que pasaba, sino sigue pasando, sigue pasando esta doble moral, esta sociedad de los usos y costumbres, de las buenas familias, del buen decir, del buen estar, porque el hecho de la vajilla, ¿no? ¿Cómo describes la recepción con don Porfirio? ¿Cómo él mismo eh, va cambiando desde su apariencia hasta. Pues ya está, esa parte cuando se va al exilio en Francia, o sea, nos da muchas, mu, mucha historia. Eso es lo, lo rico, ¿no? Que, que son años y años de historia vividos en tres generaciones, de sí, son tres, ¿no? Con la familia, ¿o cuatro? Sí, tres, ¿no? Tres. Este, tres generaciones en donde las cosas no cambian tanto, pero cambian como que estamos siguiendo este juego de, yo hago y digo lo que tú quieres oír y, y que haga, pero hago lo que me... Lo, no o sé, sea, el papá de Magdalena, ¿no? Que al final termina casado con una chica más joven, sin tanta alcurnia, pero al final sigue siendo más rebelde, el que acompañó a su mamá, pero sin embargo, calladito, calladito, fue rebelde, se casó con quien le... Estuvo con la mamá, pero también este, se volvió a casar, no, no no se quedó viudo como otros hubieran querido, o hacerse cargo de todo, sino que invirtió en las cervecerías, o sea, es un personaje que calladito, calladito, como muchos, hacemos lo que queremos, pero sin conflictuarnos tanto porque al final el no ser tan rebelde con su mamá por lo menos no lo mató al principio ¿no? que fue lo que sí pasó con los dos primeros hijos
1: sí pues justo Yo creo que todos... entonces
2: me, me pregunta sí. perdóname <risa> que, que, la, la, el comentario va a ahorita ¿tú qué opinión tienes de nuestra sociedad mexicana? Con estos eh, del buen destino la, la doble mora, mora. Que, que estamos hablando de tu novela.
1: Pues no sé cuántas personas que han leído la novela hasta la fecha me dicen que así crecieron, que así es su mm -hmm. familia, que sí sigue manteniendo, o sea, muchas costumbres de, este, por ejemplo, está bien que te divorcies, pero no lo digas en la mesa, o sea, hay cosas que tienen mucha apariencia dentro de las familias, entonces, eh, o sea, lo escribí porque así se, man, se manejaba la sociedad eh, hace, eh, bueno, el perfilato hace más de un siglo, pero me me he estado dando cuenta que seguimos igual, seguimos, este que de repente hay un secreto en la familia y no lo menciones en la mesa o es, es cosa de chile porque nadie se entere o si sí se comenta dentro de la familia pero este por favor no se lo comentes a nadie fuera porque qué van a pensar de nosotros o sea, ese tipo de cosas siguen sucediendo y muchas veces tomamos decisiones en la familia eh, pensando en, en qué van a decir los demás entonces eh, al final... O sea, digo, esto está llevado al extremo, pero pues sigue sucediendo. O sea, la fam una familia Montejo podría darse, este, en el México actual. Bueno, no sería tan fácil ocultar los asesinatos, pero sí puede, este, todavía puede darse. Y yo creo que eh, todos conocemos una familia así. Sí,
0: claro. Uh -huh. Muchas gracias, Eva. Gracias, Pedro. Y bueno, creo que este libro realmente sí nos lleva a adentrarnos a la parte del porfiriato, conocer los usos, las costumbres, el tipo de familias de clase alta, pero también nos muestra este inicio del cambio de la gente del pueblo ¿no? con, con Petrona y que obviamente pues empiezan a estar ya inconformes por el maltrato y que empiezan a ver en la revolución este cambio de tener una mejor vida, hay una parte donde lo menciona, ¿no? Estamos buscando tener un cambio, pero pues al final fue nada más movedero de, de fichas. Y bueno, eh, hablas también del manual de Carreño, que era como el tótem de, de esta sociedad porfiriana para los usos y costumbres, la educación de las señoritas, que uno tenía que aprenderse de cabo a rabo, todavía a mi mamá le, le tocó aprenderse el manual de Carreño y había también esta parte de etiqueta de regla social, de cómo se debería de poner una mesa cómo te deberías de, con, de comportar con los demás como tú dices, tapar las, las cositas no tan agradables de la familia y dar siempre una buena cara y creo que es un, un retrato muy claro de la sociedad que tristemente en algunos aspectos se sigue repitiendo pero yo creo que lo más interesante es que esta novela es una gran novela de suspenso. Eh, nos hizo nombrar el mes de noviembre por todas las novelas que leímos, porque eran del género Desconfía de todos, no te confíes de nadie. Y creo que Beatriz en, encabeza esa, esa parte, ¿no? La verdad, este, pues muchas gracias por tener el tiempo para platicar con nosotros. Y la verdad, a todas nos encantó tu novela. Yo es una relectura que ya hice. Yo la compré en el 2013 y me encantó, y ahora me volvió a encantar y le volví a encontrar más cosas entonces no sé si alguien quiera comentar algo más eh, Eva, o América, no sé, ibas a decir algo
3: Oye, me encantaría hasta que le hicieran película <risa> ¿Tienes <risa> proyectos para calcarla? un proyecto o algo?
1: Eh, esta se eh, ha tenido un par de proyectos pero no han, al final se ha quedado en la parte de negociación este, porque al final yo la pensé como si fuera una miniserie, son 13 capítulos y cada capítulo tenía su introducción, su desarrollo y su desenlace, entonces sí me encantaría que fuera una serie pero al final pues los proyectos los dos intentos se cayeron por eh, por una cuestión de presupuestos es muy caro hacer esa adaptación a la Ciudad de México más toda la parte del realismo mágico
2: claro
0: pero bueno, hay que manita
2: de a puerco a Netflix sí. <risa> a Prime
1: ojalá que sí
2: así es, sí, es que está buenísima para serie, ¿eh? tiene todo lo, todo lo que nos gusta, el suspenso el realismo mágico la historia, no, felicidades felicidades Pedro porque creo que estás retratada te digo, he leído los otros y los he disfrutado mucho, pero esta no paré de leerla y al final me encantó. Me encantó esa parte que luego no contemplamos, juzgamos lo que somos, ¿no? Al final eh, creemos que todos los demás son los malos y no sabemos el diablito que traemos dentro, ¿no? O qué emociones nos van a mover para hacer lo que hacemos y el juicio ante los demás es muy fuerte cuando también tenemos lo nuestro, eh, creo que cada uno de los personajes los hiciste lucir, aún eh, este Pablo, yo, yo lo veía como ese, ese esos niñito de la profecía, no o sea, chiquito pero con una maldad interna impresionante, que da terror y al, y al final sí ha de haber Personas que están tan dolidas porque las personas que los debieron de haber cuidado, que los debieron de haber este, protegido, visto, pues son las que no se hicieron cargo, ¿no? Entonces, qué pena que su mamá haya, haya muerto, pero que los padres se hayan sometido a la voluntad de otros por el qué dirán, porque los demás saben más de nosotros que nosotros mismos, o sea, Ojalá que cortemos ya esta parte y que podamos tener jóvenes felices de ser quienes son y no que, que, que cumplan las expectativas de otros adultos. Gracias por, por esta historia, por recordarnos lo que no queremos para nosotros, ¿no? Gracias. Gracias, Ángel. Eva,
0: nombre no, a ustedes. Y bueno, no sé si tengan algún otro comentario, Dani. ¿No? Es que tarda en llegarle el. el
4: No, nada más preguntarte, ¿qué, ¿qué personaje fue con el que más te gustó o del que le aprendiste algo?
1: Eh, el que más me gustó, bueno, Beatriz Montejo, es una cosa. Era bien divertido trabajar a Beatriz Montejo porque estaba yo pensando en qué más iba a hacer ahora. Y yo creo que ya en la segunda mitad de libro ya me reía. Siento que llegó unos puntos donde. Sí era ridículo el personaje, pero tenía que llegar a ese nivel de... No es posible que nadie lo vea. <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo es que todos tus personajes la siguen confrontando? si ya saben cómo terminaron los demás, pero ahí seguían. y uh -huh. montes, estaba... Siento que al final se convierte en una caricatura de sí misma, porque al final es la evolución eh, normal de este tipo de personajes tan... De, de de madres tan castrantes porque es el, es el arquetipo literario pero la verdad es que este, disfruté muchísimo y bueno aprendí a trabajar ese, ese tipo de personajes porque es un personaje muy muy fuerte yo tenía, con todo de que me iba llevando pues a es que yo así tenía que jalarlo así como de a ver, necesitamos de hacer esto porque los demás personajes tienen que pasar por algo histórico entonces por favor pero... Placate. Sí, <risa> plácate Beatriz <risa> Pero sí, aprendí y aprendí mucho de, de ese personaje y es uno de los de mis favoritos de todos los libros.
0: Pues sí, gracias la Reina del cielo. <ríe> sí. Ya en grado, ya, ya la perdimos a Beatriz Montejo. Pero bueno, Pedro, como siempre, pues te quiero agradecer el que, el que tengas el tiempo para platicar con nosotros aquí en Atando Libros y ya siempre tomamos foto con el libro para tener ahí un recuerdo.
3: Perdón. méteme un segundo Angie porque estoy peleándome con la luz aquí de la no sala no me prende, pero pues ya, aquí se pega al foco <risas> a ver ay perdón a ver
0: espérenme tantito que anda tra traicionándome esta cosa listo, ya está y bueno, pues otra vez Pedro, felicidades por doceava edición de Yodías y me he dado cuenta que tengo varios libros tuyos en en físico y tengo como dos en digital pero sí pero también yo soy fan, entonces bueno te quiero agradecer, gracias, gracias y esperamos este ver pronto otro de tus libros, sabemos que ya terminaste eh, la trilogía de mujer, de mmm, mexicanas que hicieron historia, ya el número 3 pero bueno, esperemos ver pronto tu próximo libro, que creo
2: que ya estás trabajando en él, ¿verdad? Sí Bueno, bueno pues, felicidades felicidades por tanto trabajo y por los que está dando, la verdad es que eh yo, yo admiro tu humildad de estar con nosotras, de compartirnos lo que nos das no, nada más en el escrito, sino la cercanía de poder estar con eso que a nosotras nos agrada, ¿no? O sea, lo que decíamos en el club, podemos leer cada quien el libro, no, no, no tiene problema, pero el comentarlo, el estar contigo, el tener el libro es, es un plus que nos deja... Nos deja algo, ¿no? O sea, está es, es ser diferentes personas, como lo que nos pasa cada día, por haber leído algo diferente. Muchas gracias, gracias por lo que nos das. Y gracias, compañeras, por, por presentar. Muchas gracias. Hombre, gracias. gracias.
3: Gracias. Gracias.
0: Hasta luego, Pedro. Gracias. Hasta Pedro. Bye. Bye.
4: Muchas gracias. Bye.
2: Gracias.